0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Spielebissen Folge 35, das ist ein Pseudo-Special. Dieses Mal reden wir nämlich nicht nur über ein einzelnes Spiel, sondern wir haben uns auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Einen Menschen, den man, den man schwer vorstellen kann, weil er nämlich eine Koryphäe ist. Er ist nicht nur ein Danträger in der Kampfkunst Musado, also ausbildender Meister, sondern ja, Inspiration, Vorbild und, und, ähm, ja, auch, auch sowas, so, so eine Art Kompass selbst für mich persönlich, solange wie ich ihn schon kenne, äh, und auch eine einfach beeindruckende Persönlichkeit. Und mein Trauzeuge. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal, das sind schon riesengroße Vorschusslorbeeren und damit begrüße ich jetzt erstmal Andreas Lüttrop.
1: Ach, hallo Marc, jetzt es bin ich natürlich ein bisschen, ja, das hast du mich äh, emotional stark berührt. Ja. Geil, ne? Ja, es war wunder, wunderschön. Ähm, ja, anders geht ja danke Audio, dir. Audio. Ja, anders kann ich dich ja <lacht> so nicht berühren, von daher muss es so reichen. Ah. Ähm, ja, ich danke dir ganz doll auch, ich danke dir auch dafür, dass du mich eingeladen hast, hier ähm, mal mit dabei zu sein, ja, ähm, und freue mich auf jeden Fall auch da drauf. <lacht> ja, das wird, das wird klasse. Ja. Ähm, Es gibt mehrere Gründe,
0: warum ich mich gefreut habe, dass du, dass du es geschafft hast, auch mal dran teilzunehmen, weil erstens, ähm, ja, wie gesagt, bist ein wahnsinnig wertvoller Freund und ich freue mich jedes Mal, wenn wir was zusammen machen können. Und du besitzt eben durch dein, dein, sowohl durch die berufliche als auch private Karriere, die du hinter dir hast und die du auch noch mit Sicherheit fortführen wirst, einfach einen, einen Blick auf das Spiel, dass wir über das wir nachher reden werden, der natürlich auch ja schlicht und ergreifend einzigartig ist. Also auch über, auf diese Art und Weise kann ich, glaube ich, mit niemandem anders, der mir einfällt, über dieses Spiel reden. Dass du eben sowohl die, die Faszination des Zockens aufgrund mangelnder Freizeit natürlich zu wenig wie gewünscht, aber äh, eben auch diese, diese, ja, also diese aufgrund deines Backgrounds diese professionelle Grundlage einfach reinbringst, dass man auch mal sagen kann, okay, äh, was, was ist das überhaupt, wo kommt das her und so weiter und so fort und deswegen muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir dich mal von deinem Keyboard dahingehend loseisen konnten, weil man muss dazu sagen, der gute Mann ist ja nicht nur einer, der gut auf die Fresse hauen kann, der ist auch noch wahnsinnig gut mit Computern, ja, also wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann ist er derjenige, den ich anrufe und ja, eigentlich könnte ich dich die Folge alleine machen lassen. Das
1: glaube ich nicht. Ich hoffe, dass ich natürlich jetzt äh, deine Erwartungen erfüllen kann, die du in mich setzt. Ähm, schon zu spät. Das ist, das schon ist zu spät. Äh, ja, brauchst du gar nicht erst versuchen. Das ist äh, das gut.
0: <lacht> Worüber reden wir denn heute?
1: Ich denke, wir reden über Mortal Kombat 11.
0: Ja, Mortal Kombat, der elfte Teil für die Switch.
1: Es ist unglaublich.
0: Erinnerst ja. du dich noch an deinen allerersten Kontakt generell mit Mortal Kombat?
1: Ja, natürlich. Ja, Daran erinnere ich mich noch. Das war ja ähm, geheimnisvoll. Ja, ähm, wenn man schon, ich meine, ich habe in meinem achten Lebensjahr mit Kampfkunst angefangen, was einfach damit zusammenhängt, dass ich null Fußball spielen konnte. Ähm, oder wenn ich das getan habe, habe ich das gemacht, was ich nachher in der Kampfkunst mit Menschen getan habe. Aber das soll ein anderes Thema sein. Ähm, ja, äh, es war einfach so sehr geheimnisumwogen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weniger geworden. Ähm, umso mehr Mortal Kombat es natürlich gab, umso mehr musste man das in irgendeiner Art und Weise mit Merchandising und anderen Figuren, die damit reingekommen sind, ähm, ausgleichen. Aber wenn ich mich daran erinnere, dass ich mir auf dem Mega Drive, ja, ich meine, der allgemeine Kampf, den es früher gab zwischen Nintendo und äh, Sega Mega Drive, dürfte den Leuten, die so in unserem Alter sind, vielleicht auch noch bekannt sein,
0: das äh, Stimme ist ja, das geht ja heutzutage mit Xbox gegen PlayStation geht das ja immer noch weiter. Die Leute lernen ja nicht dazu.
1: Nee, das macht ja welches System, äh, bleibt bestehen. <lacht> ähm, das und... ist eine schöne Grundregel. Es ist immer das System, das Andi sich kauft. Das geht zugrunde. Das, das geht ist zugrunde. Eine, eine goldene Regel. Ja, das geht zugrunde. Das haben wir jetzt über Jahre festgestellt. Deswegen ist ja immer noch, also selbst meine Freundin sagt ja heute jetzt zu mir, Kauft dir einfach ein Apple-Gerät, dann geht auch die Firma unter. Ähm, ja, wir werden es sehen. Ich werde mir definitiv keins kaufen, solange ich in Deutschland bin, aber das hat andere Gründe, wie man weiß. Ja, wie war das? Ähm, zurück zum Thema. Ähm, ich habe mir, glaube ich, genau wegen dem Spiel dann auch den Controller gekauft, um diese unglaublich langen Code, den Bloodsheet, damit zu machen. Das war ja nicht so einfach. Da musste man sich ja fast die Finger brechen, um dann im, ähm, ja, im ersten Bildschirm, der gekommen ist, äh, da diesen Blood Mode Enabled einzugehen. Ja? Ähm, das ist ja heute, hat sich ja heute erledigt. Weißt du noch, welches Mortal Kombat das war auf dem Mega Drive? Mortal Kombat 1, ich ja, ich ja kein, äh, es gab ja keinen, es ist ja, glaube ich, der erste Teil, gut, da müsste man jetzt vielleicht so recherchieren, ich hoffe, dass ich jetzt nicht daneben liege, aber, ähm, soweit ich weiß, gab es, war das eines der einzigsten Spiele, ähm, wo der Sega Mega Drive den Vorteil hatte, dass er den Blutsheet hatte und ähm, Super Nintendo nicht.
0: Ja, äh, wie heißt es so schön, Sega does what Nintendo don't.
1: Oh. ja. So ja. in der Art. <lacht> ja, und da war es ja auch noch so, dass man sich bestimmte Spiele natürlich dann auch über, ja, ich will es mal so sagen, die musste man sich ja kaufen, da kam man ja nicht drum herum und es war einfach Geheimnis geheimnisumwoben, man hat ewig gebraucht, weil auch die, ich sag mal, die Informationen waren natürlich nicht so weit gefächert, wie es heute ist. Wenn man heute etwas wissen will, klar, dann nehmen wir natürlich äh, Onkel Google, Hammer da rein, für die Leute, die gerne weniger Prozent des Internets durchsuchen als ich, haha. <lacht> ähm, und dann hat man natürlich das, was man haben will. Das war zu unserer Zeit einfach nicht so. Ja, ähm, da, um da herauszufinden, wie man rap -Teil bekommt oder jemanden in die Pitch schlägt, ähm, das war schon ein bisschen äh, schwierig und auch aufregend. Ja, das, das war richtig Arbeit, stimmt. Das, das, das war, war richtig auch Arbeit. Das
0: war Recherchearbeit, weil teilweise musstest du ja auch äh, auf die entsprechenden passenden Videospielmagazine auch mal eben schnell vier Wochen warten und so weiter. Das stimmt. Mhm. Und bist du denn dann Model Kombat konstant treu? Ich meine, okay, über Mortal Kombat 2, glaube ich, dürfen wir gar nicht reden, weil das ist ja beschlagnahmt.
1: Um Gottes Willen, natürlich würden wir darüber nicht reden. Wir würden über einige Spiele hier nicht reden wollen. Ja. Ja. Ähm, Gerade über die, die ähm, zum Beispiel auch Sony Playstation nachher rausgebracht hat, die dann einfach ins Netz geladen wurden.
0: Und da würde ich, ähm, würd ich nämlich jetzt gerne noch anschließen. Man muss ja dazu sagen, warum ich jetzt auch weiß, dass du eine ne, quasi eine prügel bist, ist ja äh, ich erinnere mich ja noch daran, wie ich äh, dich kennengelernt habe.
1: Das ist ja schon ein bisschen her, ne? Meine das Seite. War
0: November 98, 98 in der Grundausbildung, und da war das ja, wir waren ja in wir waren im gleichen Zug, aber wir waren in unterschiedlichen Stuben. Und mhm. da gab es ja noch so diese Stubenrivalität. Da war ja noch so, äh, die Stube, naja, aber wir sind viel cooler und so weiter. Wir waren ja alle total erwachsen. Wir wollten ja naja,
1: werden. Natürlich, gar keine Frage. Deswegen sind wir auch hingegangen. Ja,
0: und dann kam irgendwann mal einer rüber und hat gesagt, ey, guck mal, bei der auf der Stube, da spielen die Tecken. Und da habe ich mir gedacht, So, da hatte ich gerade auch meine PlayStation 1 gerade bekommen und hatte auch auch Tecken. Ich muss nämlich dazu sagen, mein erster, meine erste Berührung mit Mortal Kombat war der Automat. Und zwar in Wien am Prater, auf Klassenfahrt. Und da fand ich das so geil, dass ich mir nur deswegen ein Super Nintendo in der Oberstufe von einem Klassenkameraden mit Mortal Kombat gebraucht abgekauft habe. Und was habe <lacht> ich gekotzt? Was, hab ich ge was war das Spiel scheiße? Was habe ich das romantisiert? Und dann habe ich das mein Also da habe ich echt gekotzt. Nichtsdestotrotz bin ich dann auf diese Stube und da hat dann irgend so ein komischer Typ die ganze Zeit mit dem Paul gespielt bei Tekken und hat allen auf das, aufs Maul gehauen. <lacht> Und das war mein allererster bleibender Eindruck von dir. Und deswegen weiß ich, mit dir kann ich jetzt über dieses Spiel hervorragend reden.
1: ja, Tekken war eine geile Zeit. Ne? Ja. ja, Dafür, dass ich nie eine eigene äh, Sony Playstation hatte. Das darfst du jetzt nicht erwähnen, weil das lässt mich noch schlechter dastehen. <lacht> ja, da, haben wir ja, da haben wir ja wirklich gezockt. Das muss man ja auch mal klipp und klar sagen. Ne? Ähm und es hat auch irre Spaß gemacht. Ja. ja, das weiß ich noch. Also wir haben ja, wir sind uns ja in der Grundausbildung nicht so wirklich näher gekommen, außer dass wir uns bei Techno's mal gehauen haben. Ja, also wir sind uns physisch näher. Gekommen. Ja, also das sind kann uns man. Das kann man so, so äh, im Raum stehen lassen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das war eine, das war eine coole Sache. Also ähm Gerade die Spieltechnik war natürlich dann eine ganz andere, wenn man jetzt da über Mortal Kombat redet. So wie du es auch gerade gesagt hast. Der, ja. ich sag mal, Hallenautomaten hatten auch immer noch was. Und das ist auch noch heute so, wenn ich in den Urlaub fahre und ich sehe so ja, Hallenautomaten. Ich finde ein richtiges Hallenautomatenspiel, wenn man da hier äh, allein an Street Fighter denken, da dürfte man ja eigentlich gar nicht im Mund nehmen, das Wort jetzt, weil wir reden ja über Mortal Kombat. <lacht> ähm, aber wenn ich mir das vorstelle, oder wie gesagt Mortal Kombat als, äh, als Automat. Bin, ich bin glaube ich äh, ich schaue da immer noch nach, ob ich mal einen bekomme. Ja? Ja, allein diese diese
0: Hardware mit dem mit diesem unkaputtbaren Stick und diesen Buttons, ja. auf die man ja wirklich drauf prügeln konnte. Ja. Ja, das ist allein von der Haptik ist das ist das unschlagbar. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass Leute immer noch mit Fighting Sticks äh, an ihrer Konsole oder am PC sitzen. Das
1: verstehe ich auch vollkommen. Da bin ich definitiv dabei. <lacht> ja.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, Battle Comet war ja damals schon Also der erste Teil war ja was Besonderes, weil das Spiel etwas gemacht hatte, was bis dato, du hast ja vorhin schon Street Fighter erwähnt, noch nicht bekannt war. Und zwar hatte man ja echte Schauspieler, also Schauspieler ist jetzt mal dahingestellt, echt Darsteller, Darsteller genommen, hat die abfotografiert und das dann eingescannt und hat daraus dann Sprites gemacht. Ja. Das sieht heutzutage genauso scheiße aus, wie es sich jetzt anhört, mhm. aber vor <lacht> über 20 Jahren war das bahnbrechend. Das und war der Hit. Und das Geile ist ja, Model Comet hat sich ja, diesen Nimbus des, des, des technischen Spitzenreiters, haben die sich ja aufrechterhalten. Die hat natürlich so die eine oder andere Schwäche, aber gerade wenn man jetzt, und ich denke mal, da sollten wir jetzt den Bogen schließen, <lacht> zum aktuellen, immerhin, wie gesagt, elften Teil. Ähm, Model Comet 11 ist auch technisch wieder ganz vorne mit dabei, sowohl was die Spielgrafik angeht, als auch die wirklich und das ist ja inzwischen auch ein Steckenpferd, das ja so auf den Automaten gar nicht möglich war, aber das jetzt für zu Hause natürlich auch die Evolution des, des Spiels hervorragend darstellt, diese Zwischensequenzen, die ja den Story-Modus darstellen, was ja so auch äh, also mit Sicherheit auch schon Arammer gefunden hat, man denke nur an Blast Blue oder so, äh, Spiele von Arc System Works, aber in dieser Opulenz würde ich das aus von keinem anderen äh, Fighting-Game kennen.
1: Also ich kann ja nur beipflichten. Ähm, auch wenn man das natürlich jetzt nicht anders so tun würde. Aber <lacht> es ist wirklich so. Also die, die Opulenz des Spiels, ähm, die, die Grafik ist wirklich irre. Also Wobei ich sagen muss, in der ersten Situation, als ich es angemacht habe auf der Switch, jetzt muss man natürlich auch wissen, ähm, es ist ein Spiel, über das ich lange nachgedacht habe. Auch preislich gesehen. Ja, ähm, ja. Also als es rausgekommen ist ähm, und ich habe den Preis gesehen, ich habe mir, hab mir angeguckt, ich hatte mir die vorigen Teile auch immer mal ein bisschen angeguckt ähm, und dann hat man irgendwie, bei dem hatte ich zum ersten Mal seit langem wieder das Gefühl, ich glaube, das könnte was sein mhm. ja, und das muss ich auch klipp und klar sagen, ich habe das, ich habe es angemacht, nachdem natürlich der Preis äh, jetzt so weit runtergegangen ist und da sage ich ganz ehrlich, für den Preis ist das mega, das war ähm, jetzt
0: im Frühjahrsale mit bei eben schnell, ich glaube, bis zu 70% Rabatt.
1: 70%, 70 ja. Rabatt, ja. Und das für das Spiel. Ähm, und ich denke, dass es, es ist schwierig, sich bei dem Spiel auch vorzustellen, ähm, dass es so unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Ähm, das habe ich in der, ersten, also in der ersten Sekunde, als ich es angemacht habe, hat es mich wirklich geflasht. Ja, wenn ja. man
0: diese, diese ganzen Iterationen zwischendurch einfach mal ausgelassen hat, dann erschlägt einen das, was ja. man da alles kann und soll und vor Dingen auch, äh, was das Spiel auch alles von einem
1: erwartet. Ja, definitiv. Also das war ähm, von einem wirklichen Fighting-Game, wo es nur ums Fighting ging, wo du selber alles herausfinden musstest, zu, äh, du kannst hier alles machen, <lacht> probier dich mal aus, ähm, ist schon ein echter Schritt gewesen. Also, Wahnsinn. Also, das da
0: muss man wirklich sagen, das, das passt schon. Also, vom Umfang her, wenn ich überlege, wir haben einen Singleplayer-Modus, der wie gesagt opulent mit, mit gloriosen Zwischensequenzen installiert wird, der die Möglichkeit bietet, nicht nur mit verschiedenen Charakteren zu kämpfen, sondern auch auszuwählen. Also, es gibt diverse Stellen, an denen ich zum Beispiel mich entscheiden muss, möchte ich jetzt mit Scorpion kämpfen oder mit Sub-Zero? Oder Sub-Zero? Allein, mhm. ja, allein das fand ich schon ziemlich genial. Die, die, ja, super. Vor allen Dingen, die sind halt auch wirklich eins zu eins von der Auflösung her und so weiter rübergezogen worden. Also, das sieht echt fantastisch aus das macht spaß ist natürlich absoluter b-movie Schrott also die mhm. story ist also bitte nicht nicht versuchen drüber nachzudenken dass man hier irgendwelche intellektuellen fähigkeiten gefordert werden oder so aber das ist halt das ist auf eine positive art und weise herrlich dummes popcorn kino auf diesem mini bildschirm das ist fantastisch
1: reif inszenierte story
0: ja. Ja. ja ja und dazu kommt dann noch ja dieser lustige tower mit zwei verschiedenen Arten diesen, diesen klassischen Tower, wie man das wohl aus anderen Te Teilen schon kennt, mit Herausforderung. Und dann gibt es ja noch diese neue Version, in die, die Türme. ja äh, mhm. genau die Türme dieses des Schicksals oder wie das heißt, ne?
1: Na, KI, heißt das? Genau und um, ja, ge na, ich weiß nicht, Schicksal irgendwie hey, Und danach kommt noch die Krypta, ne? Genau und die Krypta ja. ist
0: ja ist ja quasi die die Loot, die, ja die, die da sind ja die Lootboxen des Spiels versteckt. Mhm. Also da ist ja da versteckt sich ja das ganze ich ich habe ja ich habe mich was ich da an verschiedenen Skins für die Kämpfer allein schon freischalten kann. Das sind ja teilweise über 20 Skins für für einen einzelnen Kämpfer <lacht> und die sind halt in dieser Krypta, da kann ich in so ja in 3D in der Überschulterperspektive durch die Gegend laufen und ja, Sachen kaputt schlagen mit einem riesengroßen Hammer <lacht> und Kisten öffnen gegen Geld, das ich eben im Game erkämpfe. Und da schalte ich dann eben jede Menge Zeug frei. Also das ist halt zum Beispiel auch so ein Ding, ähm, kann, können wir nachher noch mal kontrovers darüber diskutieren, das behalte ich auf jeden Fall im, im Hinterkopf.
1: Ja. Gerade
0: was das Thema Währungen angeht und, und Microtransactions und so weiter. Und ja, Warner, ja, darf man ja leider nicht vergessen, äh, von wem das Spiel ist. <lacht> Aber das, äh, ja, nichtsdestotrotz, allein dieser gigantische Umfang äh, er schlägt ja nicht nur, sondern man, man weiß quasi direkt beim Starten, okay, mit diesem Spiel werde ich mich jetzt Stunden auseinandersetzen und zwar nicht indem ich Sachen herausfinde, sondern indem ich das Spiel
1: spiele. Spiele, ja, genau. Das ist der, das ist natürlich der Unterschied. Ne? Also ich, man muss es, man muss es spielen, man muss dabei bleiben. Ähm ich, mich würde mal brennend interessieren, da habe ich gar nicht nachgeguckt, wie lange du wirklich für die jeweiligen oder für das Spiel an sich brauchst. Das ist ja bestimmt mega. Na, die Türme kannst du ja, die, ein, die
0: eine Art von Turm kannst du quasi nicht durchspielen. Das Einzige, was du wirklich durchspielen kannst, ist eben, du kannst rein theoretisch die komplette Krypta aufdecken, Krypta, Krypta aufdecken. und mhm. eben den Singleplayer-Modus halt durchspielen. Wobei ja, den kannst du ja rein theoretisch auch auf diverse Arten durchspielen, wobei ich nicht denke, dass es großartige Unterschiede gibt, ob du jetzt äh, dich für Scorpion oder Sub-Zero oder für Sonya Blade, nee, wie heißt die Tochter? Verdammt, ich um mein Namensgedächtnis.
1: Nee. Ja, Auf jeden Fall auch hm. für
0: die Tochter von Sonya Blade oder für Sonya Blade entscheidest und so weiter. Also, ich glaube nicht, dass das großartig Einfluss drauf hat, auch auf die Freischaltungen, aber allein, wie gesagt, die Möglichkeit finde ich total krass.
1: <lacht> Definitiv. Das ist ein echter Wahnsinn. <lacht>
0: Wie viele von den Figuren hast du denn noch ähm, wiedererkannt, beziehungsweise konntest du sofort zuordnen?
1: Ja gut, also ich meine dadurch, dass ich natürlich, ähm, äh, also Baraka war mir klar, ich meine das war, der kam natürlich später erst mit rein, ähm, ich müsste jetzt sogar lügen, war das, war, kam der nicht seit, im zweiten Teil schon vor,
0: Oder Im zweiten Teil Oder später? wird Ach nicht
1: geredet, Achso, also, wir, ja. das können wir doch gar nicht wissen. Ah, das können wir ja gar nicht <lacht> wissen, genau, da war doch was. Aber war der nicht nur indiziert? Nein, 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 der
0: erste Teil war indiziert und der zweite war sogar beschlagnahmt. Das der weiß zweite war beschlagnahmt. Der zweite genau. war beschlagnahmt, weil da war nämlich dann auch äh, das eine oder andere Videospielmagazin, die der Meinung waren, sie können einen Test dazu bringen. Ja. Und dann mussten die die ganzen Magazine aus den Kiosken rausnehmen. Das gab eine Riesenwelle damals, deswegen weiß ich das noch. Krass. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr Nein. vorstellen, wenn man so sowas so, so wie Doom äh, das Aktuelle anguckt oder so und sich dann überlegt, dass dann so Spiele wie, wie ja, eben solche Spiele beschlagnahmt wurden. Das ist heutzutage, äh, ja, jeder, der nicht unser äh, nahezu biblisches Alter hat, lacht sich darüber halb tot.
1: Ja, wobei es natürlich auch eine coole Zeit war. Ne? Ich meine, ich meine, wir sind in der Zeit aufgewachsen, wo selbst Hörspielkassetten indiziert wurden, ne? Ja,
0: heutzutage geht das ja gar nicht mehr, weil keiner weiß, was er mit dem Bleistift machen soll.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also das ist schon, ähm, das ist schon wirklich eine interessante Sache. Also ähm, klar, ähm, jetzt von den Kämpfern her, wir alle haben ihn geliebt, brauchen wir nicht drüber zu reden, Sub-Zero. Ja, ähm, war natürlich für viele von uns einer, der, weswegen man das Spiel gespielt hat, und der hat, der hat ja sowieso eine Mega-Story Mega bekommen. Insgesamt äh, dann die Clans. Das war natürlich auch noch die Zeit, wo die Clans der Ninja ja, dementsprechend auch so ein bisschen rausgekommen sind. Für mich war es ja auch einer, der, einer mit der Gründe, dass, dass man endlich mal einen Ninja spielen konnte. Ja, in den ganzen anderen Spielen da hast du vielleicht mal so ein bisschen Shinobi. Ja, klar, coole Sache, aber da konntest du wirklich einen Ninja spielen. Und es wurden auch Techniken gezeigt, die man im Realen bis zu einem gewissen Grad auch durchführen konnte. Ja, ähm, wollen wir
0: direkt jetzt bei, bei diesem Thema bleiben oder wollen wir uns das auch auf die lange Bank schieben und danach nochmal drüber reden? Weil der Punkt kommt
1: auf jeden Fall auch nochmal. Ja, das sollten wir vielleicht auf die lange Bank schieben. Reden okay. wir erstmal über die Jungs, die es da drin gab, oder?
0: Mhm.
1: Und, äh, und die mal. Mädels. Und die Mädels, Sonja. Also hey. Bitte, wir sind, wir ja? sind
0: hier genderkonform, ja? Also bitte. Okay, ja, wir ja. reden auch nicht von Kämpfern, sondern von Kämpfersternchen-Rinnen.
1: Rinnen. Ja, Ka ja. von, von Kämpfenden. <lacht> jetzt habe ich es. Wir reden von Kämpfenden. Kämpfenden. <lacht> ja, Sonja Bayer. Ich meine, wir haben sie alle geliebt. Ne? Da müssen wir natürlich jetzt hier... Ne? Und da hatte sie... Ähm, ja. ja... Kurz geschwärmt. Okay, geht weiter. Okay. Ähm, ja, Skorpion. Ne? Ähm, das ist natürlich einfach äh, eine Situation gewesen, wo man den das erste Mal in eine, eine, eine Hallen, einer Hallenspielkonsole jetzt zweimal nach hinten drücken, Feuer hier, und da kam dann der Stachel raus. Ja, da waren wir sowieso schon weg, hin und weg davon. Ich glaube, dieses Gefühl können viele gar nicht mehr nachvollziehen. Ähm, Raiden als der Gott Blitz und Donner, super geile Nummer. Ähm, auch wenn ich seine Technik einfach sch 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 super schön fand, ganz oft. Ähm, ja, den haben wir noch? ja noch. Wer mich,
0: wer mich richtig weggeflasht hat, bei dem, mit dem ich überhaupt nicht klar gekommen bin. War einer, den ich ja äh, gerade bei den früheren Model Comments eigentlich relativ gern gespielt habe, weil er ja so eine, so eine Jean-Claude Van Damme, also der eine sagt Homage, der nächste sagt Persiflage, war. Johnny Cage <lacht> mit dem Spagatschlag <lacht> nach oben in den Schritt des Gegners. Das, wenn ich den jetzt bei dem Spiel mir angucke, also mit dem werde ich nicht warm. Es tut mir leid. Also, das ist, ich meine, da war schon immer ein Großmaul und hier Filmstar, la la la. aber ich weiß nicht, wie die den jetzt designt haben lässt mich hält mich aktiv davon ab, ihn spielen zu wollen. Okay, aber ich, ich habe ihn noch nicht einmal angeklickt. Ja, du siehst ihn ja schon dann in den Zwischensequenzen und so weiter. Und im Spiel sieht er ja genauso aus. Und das ah. hat mir schon gereicht. Da war ich schon raus. Da war ich schon durch. Da habe ich. Das war schon der erste Augenblick, in dem ich mir gedacht habe: Bitte, 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 ja, liebes Netherlands Studio, lasst mich diesen. Charakter nicht im Singleplayer spielen müssen.
1: Bitte. <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> ja.
1: ja, das kann ich verstehen. Aber, den, aber du hast den gespielt. Ne? Also als wir gegeneinander gezockt haben, hast du den sehr ja. gerne benutzt.
0: Ja, wie gesagt, ja. Das, das war ja auch noch, da war da ja auch noch dieser, dieser Jean-Claude Van Damme. Ähm, da war das ja, da war die Grafik auch noch nicht so hoch aufgelöst, dass du dieses Fake-Ding jetzt erkennen konntest. Ich mm. denke mal, das wird ein, eine der Sachen se gewesen sein. Sie werden diese Lizenz äh, weder bekommen noch beantragt haben und dann werden sie sich gedacht haben, okay, bevor wir da jetzt hier irgendwelche Copyright-Probleme bekommen, spätestens seit eben, wie gesagt, Warner da seine Hände mit drin hatte, ähm, werden die sich gedacht haben, okay, dann designen wir den jetzt mal dezent, <lacht> so um, dass er quasi seinem inoffiziellen Vorbild in keinster Weise mehr ähnelt. Äh, ja... Nee, äh, ja, wie gesagt, nee. Aber Skorpion <lacht> war ich sofort wieder mit warm. Ja, auf jeden ging Fall. Ging sofort, Hammer. Wie ist denn das bei dir? Spielst du spielst du nur im Handheld-Modus oder
1: schließt du die Kiste auch an Fernseher an? Ja, ich, ich schließe die Kiste auch an Fernseher an. Ähm, wobei ich es in der ersten Situation, wo ich es als Handheld benutzt habe, gerade im Benutzermenü, ähm, wirklich sagen musste, das hat mir, ähm, das hat mich zuerst nicht angesprochen. Vom Design her oder weil es unübersichtlich war? Weil es unübersichtlich war. Ja, ne? ähm, dieses, dieses Glänzen, was so ein bisschen dieses, ich äh, ja, bin mir nicht so sicher, was die, äh, was die Programmierer sich, da, sich dabei gedacht haben, um das vielleicht so ein bisschen zu verherrlichen oder so Glamour reinzubringen, kommt so in dem Handheld-Modus nicht so rüber. Kommt im Fernseher, finde ich, ein bisschen besser rüber. Ne? Ich
0: glaube, da, da ist die erhöhte Auflösung von Vorteil. Ja, Das kann ich mir ja. vorstellen.
1: Ja, und es ist natürlich ähm, eine sehr kleine Schrift, wobei ich mit kleiner Schrift ganz gut klarkomme. Ähm, ich stehe auf kleine Schrift auch beim Rechner und sowas, deswegen stört mich das jetzt weniger, aber es ist eher so eine persönliche Sache. Ne? Ähm, ist,
0: ist die Schrift, diese kleine Schrift, hast du das eher auf dem Fernseher oder hast du das eher auf im äh, Handheld?
1: Im äh, mobilen Modus. Ah, okay. Im mobilen Modus. Ähm, und von dem Sinne aus... Äh, also man merkt natürlich, dass es ein bisschen im Handheld-Modus so ein bisschen klasse schwächer ist. Hatte ich, das habe ich einfach das Gefühl. Aber gut, ja. ähm, hey, äh, das ist was, was man da eingeht, wenn man das Ding äh, in, in der Hand und auch am Fernseher benutzen kann. Ja, äh,
0: so. Ich glaube, da spielt, da spielt eben auch diese Erwartungshaltung mit rein. Hast du denn ähm, das Spiel auf anderen Systemen auch schon gesehen und gespielt?
1: Ich habe es auf anderen Systemen gesehen, ähm, aber dadurch äh, natürlich... Ich habe mir, hab mir natürlich auch viele, viele Moves und ähnliches angeguckt, bevor ich es mir geholt habe. Ja, ähm, einfach um zu gucken, ähm, ist, ist es was oder ist es nichts? Natürlich äh, war ja hier ähm, der, die Programmierer des neuen Mortal Kombat 11, haben alle äh, posttraumatische Stresssyndrom. Ähm, äh, das war natürlich eine Meldung, wo ich dann so gedacht habe: Junge, Junge, Junge. Ja, ja. ich habe das, hab das auch gelesen, ich habe das bei Kotaku
0: gelesen. Das mhm. war, wobei man ja dazu sagen muss, wenn man sich überlegt, was die sich ja für einen Krankenscheiß angeguckt haben müssen, ähm, mhm. um eben dann diese, diese Brutalität dann auch äh, authentisch darstellen zu müssen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere zart Zartbeseitete dann so nach drei, vier Monaten jeden Tag solche Videos und Fotos angucken und unter Zwang quasi das in, 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 in spielbare Videospielkunst umzusetzen, dass der eine oder andere dann sagte, jetzt bin ich aber auf
1: jetzt ist nicht so gut ja Ja, jetzt möchte ich gerne einfach brechen also das muss man halt wirklich sagen äh, von der äh, von der Brutali brutalität ich weiß nicht wie es anders oder manche sagen es auch von der Ü ich extra überzogenen gewalt ja, äh, in dem spiel ähm, es ist schon es ist schon wirklich heftig ja. Ähm, also es sind ein paar Situationen und auch ein paar, äh, ein paar Sachen drin, wo man halt so sagt, puh, da läuft dann schon mal eiskalt das, ja, das wäre
0: nämlich runter. Ähm, das war nämlich jetzt eine Frage, wo du gesagt hast, du spielst es auch auf dem großen Fernseher. Äh, jetzt weiß ich ja nicht, zu welchen Zeiten du spielst, aber was machst denn du, wenn dann die Kleine
1: reinkommt? Wenn die Kleine? Also ich spiele, ich spiele überhaupt nicht, wenn die Kleine da ist. Ach, ähm, also das ist ein... Gut, da bin ich aber auch ein, ein bisschen... Ich Will es mal so sagen, ich bin äh, ich bin IT-Nerd, ja, ähm, brauche ich dir nicht erzählen. Ähm, das ist jetzt neu, ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Ich weiß bist, nicht, ob ich das jetzt weitermachen kann.
0: Ja, das, das, kann ich ist, äh, das wusste ich nicht.
1: Ja, ja und, <lacht> und äh, das, Schlimme, das Schlimme, der Schlimme, der 63 Leuten, das ja auch, ähm, dass ich den Leuten ja auch öfter sage, was ich davon halte, von bestimmten Situationen und deswegen ziehe ich natürlich auch ein, zwei Sachen durch. Ich bin äh, wirklich ein Freund davon, mir beide Seiten anzuhören, gerade im digitalen Bereich und. Ich wäre froh gewesen, wenn man mir vielleicht vor zehn Jahren, als meine Große in dem Alter war, wo ich da besser hätte darauf achten müssen, ähm, vielleicht einfach mal weniger die Glotze eingestellt hätte. Na, und vielleicht ein bisschen, weniger drauf, ein bisschen mehr darauf geachtet hätte, dass sie weniger spielt. Ähm, und das ist was, was äh, wo ich jetzt bei, der, äh, oder bei meiner Tochter äh, jetzt wirklich darauf aufpasse, die ja jetzt noch wirklich kleiner ist die Zeiten anpasse und was gespielt wird. Und das, was ich natürlich vormache, macht das Kind nach. Ja, also Behaviorismus funktioniert auch da. Mhm. Ähm, und sie sieht ja, womit man umgeht. Ähm, ich meine alleine damit, du weißt, dass ich ein Faraday-Bag für mein Handy benutze. Ja? Mhm. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich, wird, ich, ich packe mein Handy in das Faraday-Bag. Und meine Tochter, die packt ihr Spielzeugtelefon, was sie hat, auch. In einem Faraday-Bag. Oh, Role-Model funktioniert. Role-Model funktioniert. Ja. Und das würde auch funktionieren, wenn sie mich natürlich den ganzen Tag am Handy sieht, wenn sie mich den ganzen Tag am Rechner sieht, wenn sie mich den ganzen Tag vielleicht auch beim Zocken sieht. Also, es ist für mich ja auch eher so, wie es für uns früher war. Für uns war Spielen auch eher was Gemeinsames. Ja. ja. Also, wenn ich mir überlege, ja, es, was
0: es gab ja kein, kein, kein großartiges... Also, das Internet... Das allererste, was wir übers das Internet zusammengespielt haben, war ja Quake auf dem Dreamcast. Davor war das ja alles gar kein Thema. Und das war ja mit dem Analogmodem.
1: Das ist richtig, Analogmodem. <lacht> da gibt es auch noch ein paar tolle Storys. Ne?
0: <lacht> das machen wir auch noch mal. Das, das, genau, zocken, zocken mit dem Dreamcast. Das, das machen wir auch noch mal. Das, das muss ich mir nachher direkt auch notieren. Ja, dann darf man nur nicht erzählen, wer wir gewesen sind,
1: sondern wie wir hießen.
0: Und vor allen Dingen, dass du die Konsole umgebracht hast. Aber das hatten äh, wir ja schon am Anfang der Folge, dass äh, du ja der Systemkiller bist. <lacht> das,
1: das tut mir, also es tut mir, äh, es tut mir ein bisschen leid, ja. Ja, beim ja. Dreamcast ist das schon echt schade, dass du es umgebracht hast. Ja. ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Switch untergeht.
0: Ich, das, ist, das Gute ist, es sieht nicht danach aus. Nee. Also momentan sieht es so aus, als wäre dein Bann gebrochen. Gucken wir mal, wie es in fünf Jahren ausschaut.
1: Aber genau <lacht> mit der Switch. Ähm, Du spielst nur mit dem Joy-Con, richtig? Ich spiele ähm, mit dem Joy-Con. Genau, denn, mein Sohn ist da und äh, borgt mir seine Maschenka, Ja.
0: Spielst du mit dem Analog-Stick oder mit dem Steuerkreuz?
1: Ich spiele mit dem Steuerkreuz. Also jetzt okay. gerade bei äh, gerade bei Mortal Kombat. Puh. Okay. Also die, die Moves funktionieren nicht.
0: Ja. Da gibt es, da bin ich nämlich jetzt dann auch direkt bei der nächsten. Das ist ja dann auch eine Glaubensfrage gerade bei Street Fighter und Tekken. Und äh, zum Beispiel auch der Door Live blocke ich ja Attacken, indem ich das Steuerkreuz bemühe. Also indem ich mhm. vom Gegner äh, für hohe und mittlere Attacken drücke ich einfach weg vom Gegner und niedrige Attacken muss ich ja schräg unten mhm. äh, äh, drücken. Und da ist, da stellt sich äh, äh, ja jetzt im Grunde genommen die Frage: Ich bin ja immer zu blöd gewesen oder ich musste, ich muss, ich tue mich wahnsinnig schwer damit eine extra Taste zum Blocken zu haben. Content funktioniert interessanterweise, aber eine extra Taste zum Blocken muss ich mich echt zuzwingen. Hat jetzt bei Model Combat 11 zum Glück wieder geklappt, aber auch nur, weil ich ewig kein Fighting Game mehr gespielt habe. Jetzt, wie gesagt, abgesehen von Bless Blue, aber Bless Blue blocke ich nicht, da hole ich nur noch wild und unkontrolliert um mich. <lacht> was, ist, okay. was funktioniert denn für dich besser?
1: Was funktioniert für mich besser? Ähm, also ich musste natürlich. Aus der Zeit von, ähm, das, jetzt schweife ich natürlich ab, jetzt schweife ich natürlich zu Street Fighter, aber ich halte es für eines der ähm, ja, Games, die man eigentlich parallel dazu gerade im Bereich Blocken benutzen kann. Ja gut, das sind die Sega, ähm,
0: Sega und Nintendo der jeweiligen
1: per Periode. Also passt das ja. Genau. Äh, also bei der Sache muss ich sagen, es kommt dann natürlich auf den Spieler an, den ich spiele, wenn ich äh, zum Beispiel äh, derjenige gewesen bin, der aus seiner Deckung sehr gut in eine Attacke übergehen konnte dann hatte das Vorteil, also wenn ich einen defensiven Kämpfer gespielt habe. Wenn ich einen also aktiven die Spielfigur. Figur, die Spielfigur, genau. Wenn okay. ich einen aktiven Kämpfer gespielt habe, ähm, dann habe ich natürlich mich natürlich auch ein bisschen weniger aufs Blocken konzentriert. Ich könnte jetzt sagen, wer von uns beiden welcher Typ gewesen ist. Das lassen wir jetzt weg. Ähm, ja, das aber, ist sehr höflich. Gut. Ähm, und wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gucke mir jetzt Mortal Kombat an, im Gegensatz zu früher. Da sage ich, ähm, die Art und Weise heute gegen einen Kämpfer zu kämpfen, auch im Online-Modus, äh, ohne eine, eine dementsprechende, eine dementsprechende Block-Möglichkeit zu haben, weil die brauche ich einfach. Wenn ich nämlich die ganzen Special-Moves, die da abgefeuert werden, auf der jeweiligen Distanz abfeuern kann und weiß, in welcher Entfernung ich was abzufeuern habe, kommst du überhaupt nicht mehr zum Spiel. Äh, und das ist nicht so schön. <lacht> ja gut, ich meine,
0: das Thema Online ist ja sowieso... Äh ich, also der einzige mit dem ich mich auf, bei dem ich immer noch auf eine online Einladung warte bist ja du und ansonsten halte ich mich da raus das ist mir viel zu deprimierend da kann ich ja genauso gut äh, Fortnite spielen oder so also nee ähm, nee also das das mache ich gar nicht erst also ich bewundere jeden der da der sich da reinbeißen kann und auch die diese diese äh, Hartnäckigkeit hat oder entwickelt aber ja. für mich ist das ich könnte das nicht mehr also du spielst wirklich auch auch online
1: mit also gegen andere ich habe das ausprobiert. Das war ja die, das war ja. Ich habe mir überlegt, wenn ich mir jetzt hier uns natürlich hier treffen und einen Podcast machen, dann sollte ich vielleicht mal wenigstens mal den Online-Modus angetestet haben. Hat dann einfach dazu geführt, dass ich einfach komplett vernichtet worden bin, mhm. mehrere Runden lang. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, die einzige Möglichkeit für mich überhaupt rauszukommen war blocken, dass ich überhaupt einen vernünftigen Gegenstand setzen konnte, ähm, wenn ich die jeweilige Attacker natürlich. Einordnen konnte. <lacht> ähm, und von dem Sinne aus habe ich es mal ausprobiert. Mhm. Und ich, also für meinen Fall funktioniert es jetzt um einiges besser, wie es natürlich bei den ersten Mortal Kombats war, mit dem ich drücke einfach die Taste und halte das. Mhm. Ja? Okay. Also, ähm, das ist einfach, ich sag mal so, in vieler Situation zu passiv gewesen. Als man dann angefangen hat, aus dieser Passivität dann auch die Möglichkeit zu bekommen, ich glaube, das war beim ersten noch nicht, da müsste ich jetzt aber lügen. Ich glaube, aus dem ersten konnte ich im Blocken keine zusätzliche Attacke starten. Ich glaube, das war kämpferabhängig. Aber ich glaube, beim, er
0: nee, beim ersten noch nicht. Das beim, ersten, beim ersten, beim ersten ging das Blocken. noch nicht. Beim Blocken konntest du nur noch dann die Höhe wechseln, wenn du die ja. Blockentaste gehalten hattest. Genau. genau.
1: Und, das ist, ähm, und das ist schon, ich will es mir, es ist schwierig. Ja? Und äh, auch ziemlich deprimiert. <lacht> wenn du jetzt, äh, ja,
0: von, wenn, aber hattest du denn Probleme mit Lex oder so, oder war das flüssig vom Netzcode
1: her? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, ganz flüssig, äh, worden. Okay, aber du hattest nichts,
0: also du hattest auch wirklich das Gefühl, dass, dass es, äh, wie sage ich das jetzt höflich, dass es an deiner Unfähigkeit lag und nicht an schlechter
1: Code-Programmierung. Äh, richtig, genau, es lag, es lag konkret das, an, das, meiner, an meiner, wurde. das lag konkret <lacht> an meiner Unfähigkeit. <lacht> <lacht> ähm, und das, wo ich Probleme hatte, war eigentlich eher bei den ersten paar Malen, wo ich das Spiel angemacht habe. Also da hatte ich mehrere Abbrüche. Jetzt ja. im Spiel selber oder, oder Online-Abbrüche? Äh, Online-Abbrüche, also dass wirklich das Spiel gehangen hat. Okay. Also er hat dann versucht, im Hintergrund irgendwas zu laden. Das hat man natürlich dann gesehen. Gut, das weiß ich natürlich auch deswegen, dass ich sehe, welche, welches Gerät macht bei mir was, zu welcher Zeit. Mhm. Ähm, und ich war mir nicht so sicher, ob es vielleicht auch daran liegt, dass ich äh, ein paar Sachen in meinem Netzwerk blocke, die vielleicht dann die Switch unbedingt braucht, um zu sagen: guck mal, ich werde gerade gespielt. Bin ich mir nicht so sicher, kenne ich mich auch weniger mit aus. Ähm, Fakt ist, dass das Gerät, dass es wirklich gehangen hat. Also es war eingefrorener bildschirm auch im ähm, äh, ist auch im story modus okay hat er mir wirklich gehangen also einfach eingefroren und dann habe ich das bild gesehen das war's ähm, danach beim hochfahren wieder und das hatte ich gerade bei den ersten malen ja.
0: okay weil das ist das ist jetzt muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen bei aller begeisterung einer meiner ganz großen kritikpunkte einer von nicht wenigen aber wie gesagt kommt alles noch ähm, das ganze Thema Online und die Online-Einbindung und Accounterstellung und Verknüpfung noch mit der App und, mhm. und uns Eulers und der ganze Scheiß und, und so, wie du ja auch gesagt hast. Also, ich starte das Spiel ja inzwischen fast nur noch im Flugmodus. Wobei ich ja da dann teilweise auch das Risiko eingehe, dann dann gewisse Belohnungen, die ja tageweise ausgeschüttet werden, nicht zu erhalten. Wobei, zu ich, haben. Ja, genau. ja, wobei ich ja zum Beispiel auch noch gar nicht weiß, es gibt ja diese drei Währungen, es gibt ja Seelen, es gibt Herzen, es gibt Goldmünzen. Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden was, was, also Goldmünzen habe ich verstanden, aber was man mit den anderen beiden macht, habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Ich weiß, man kann, und da, da war ich ja dann schon komplett raus, weil das das ging das geht ja schon fast in Richtung hier äh, Diablo oder so. Du kannst ja dann hm. Ausrüstungen nicht nur finden und looten und so weiter, du kannst ja Ausrüstungen schmieden und dich dann ja auch für bestimmte Herausforderungen für die Türme noch gezielt vorbereiten und deine vorbereiten. Charaktere und so weiter und so fort. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da merkt man finde ich auch, dass äh, ja, welche Firma dahinter steckt, nicht bei der Entwicklung, sondern beim Vertrieb, dass man einfach auch langfristig, klar, E-Sport ist immer ein Thema bei sowas, aber auch langfristig mit dem Game immer noch auch über das Thema Microtransactions noch, noch Geld verdienen will. Ja? Hm. also Warner, äh, Respekt, ihr habt das einfach drauf. Und da muss ich sagen, mir bricht das massiv entgegen, wie gesagt, allein schon dieses, ja, installiere noch schnell das Model kommt mit Mobile, dann kriegst du noch 1000 Goldstücke extra, lalala. Ich Vollidiot natürlich schnell noch gemacht. Ja, kostet ja nichts außer Zeit. Äh, aber äh, ja, ist natürlich jetzt sehr bigott. Aber ich habe es widerstrebend gemacht und habe dann die App auch sofort wieder runtergelöscht. Inwiefern ist das für dich? Fällt dir das überhaupt auf? Ist das störend oder sagst du, das gehört dazu? Oder wie gehst du damit um?
1: Also, ähm, ich will es mal so formulieren. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn du mir gesagt hättest, wo, wo, wofür ich alles benutzen kann. <lacht> ich habe das auch noch nicht rausgefunden. Und für mich ist das störend, weil ich das Spiel aus anderen Gründen spiele. Das ist, einfach, das ist einfach der Punkt. Und bei mir auf meinem Handy, ja, wie soll ich das sagen? Also bei mir kommt ein Spiel nicht aufs Handy. Ich habe eine Switch.
0: <lacht> Des, deswegen hat man ja eine Switch. Ja, genau. Das, ja. Äh, ja.
1: Und in der digitalen Welt ist Separation ein ganz wichtiger Standpunkt für die Leute, die sich damit auskennen. Äh, das heißt, ich, ich möchte das auch gar nicht. Und für mich hat das immer einen Faden Fadenbeigeschmack, wenn ich ein Spiel anmache und da steht, hey, installiere dir doch bitte diese neue App, die noch zusätzlich für dich so und so viele Punkte bringt.
0: Und, äh, und stimme bitte erstmal, bevor du überhaupt dazu kommst, das Spiel auch nur anzustarten, stimme bitte diesen 48 Seiten Eulers zu.
1: Ja, die ich natürlich auf jeden Fall auch immer lesen werde. Ha, äh, gar keine Frage.
0: Toujours, man macht ja. den ganzen Tag nichts anderes. Ja. Haben wir festgestellt, wie augenfreudig die Schrift auf der Switch ist.
1: Genau. Äh, also von diesem Sinne aus bin ich da, äh, also hat mich das massiv schon angenervt. Ich finde es auch, auch komisch, dass man ähm, bei, bei so einer Sache wäre ich echt der festen Überzeugung gewesen, das möchte ich gerne abschalten. Das ist der Punkt. Ich habe mir ein Spiel gekauft, und es gibt bestimmte Sachen, die will ich vielleicht gar nicht. Und da möchte ich einfach diesen ja
0: zum Vollpreis das Spiel gekauft. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja kein Free-to-Play oder ein extra günstiges Game, was dann über in-app-Purchases äh, ergänzt wird. Sondern man darf nicht vergessen, das Spiel kostet in der vollen Edition, in der wir es jetzt spielt, äh, spielen, wenn es nicht im Sale ist,
1: einen glatten Hunderter. Ein Hunderter, genau, ein Hunderter. Und das ist, ähm, das ist was, wo ich wirklich sagen muss. Hey, Jungs, da hätte ihr ruhig mal ein paar Knöpfe mehr reinmachen müssen ja? und uns auch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Aber gut, das ist natürlich auch wieder eine Frage dessen, das monetäre System schwimmt immer mit bei so einer Sache. Ja, aber da gibt's, es gibt aber Unterschiede. Es
0: gibt, also mhm. ich habe ja heute Morgen mit dem Thorsten noch eine Folge aufgenommen über Overwatch. Da hatten wir zum Beispiel ein ähnliches Problem. Bei Overwatch ist ja auch grundsätzlich ein Full-Price-Game. Und da kannst du, wirst du auch, oder hast die Möglichkeit, Lootboxen gegen echt Geld zu kaufen. Mhm. Und, ich, und es gibt ja zum Glück auch noch Spiele. Ähm, da ist ja interessanterweise das aktuelle Call of Duty Modern Warfare ein sehr gutes Beispiel. Ähm, ich kann mir diesen Season, diesen Battle Pass, kann ich mir zwar kaufen. Aber erstens mal, wenn ich es clever anstelle, kaufe ich mir nur ein und kriege alle nachfolgenden bis dato umsonst. Und zweitens, ich brauche ihn nicht. Mir fehlt nichts im Spiel. Ich kaufe mir das Spiel einmal für Geld und dann ist alles drin, um das Spiel zu kaufen. Das, mhm. Also es ist, natürlich weiß ich, dass die Publisher das gerne machen und es ist eine, eine Unsitte, die sich ja bei diversen Titeln und Publishern besonders festsetzt, aber es geht auch anders. Und das ist halt das, bei dem gerade, wie gesagt, jetzt bei einem Vollpreis-Game für 100 Euro, ich meine, okay, es sind alle Download-Inhalte drin, alle Zusatzcharaktere und so weiter, aber ganz ehrlich, das gab es früher doch auch nicht anders. Also, nee. Es gab es doch auf dem Mega Drive nicht, dass ich das Mega Drive mit meiner Telefonleitung verbinden musste, um dann äh, zwei Charaktere nachzuladen. Nee, das
1: wäre auch ein bisschen anstrengend geworden.
0: Es wär, wär, und, und ich glaube auch nicht viel billiger als heutzutage. Ja, wenn man die Telefonrechnung bedenkt.
1: Ja gut, Na, wir haben da ja sowieso, wir haben nie irgendwas an Telefon gemacht. Telefonfreaking war nie unser Thema. Ich äh. weiß auch da, gar nicht, was das ich, eigentlich ist. Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht,
0: wovon du redest. Wir reden am besten direkt über was anderes. Du hattest ja gerade schon, das, das Thema Gewalt und so weiter und so fort angesprochen. Jetzt ist natürlich Mortal Kombat auch berühmt, berüchtigt für seinen Gewaltanteil. Wir hatten ja gerade auch schon das Thema mit den Designern, die ja sogar Burnout hatten, nachdem sie diese massive Gewalt ja dargestellt hatten und dafür vorher studiert hatten. Wie ist das jetzt für dich, wenn du diese, diese Gewalt und vor allem auch dieses Überbordende, inzwischen gibt es ja jetzt auch diese Röntgen-Shots, die es ja vorher nur bei Sniper Elite und so weiter gab, mhm. ähm, ist das für dich jetzt in deiner persönlichen Beurteilung jetzt noch Gewalt zum, zum Selbstzweck für, für äh, ja, ich, nicht mal Provokation, sondern einfach nur, damit man darüber redet? Oder ist das für dich, es gibt ja bei, bei GTA zum Beispiel, beim aktuellen GTA 5. Gibt es ja diese Folterszene. Und da wird ja immer wieder gesagt, die ist arg plakativ, die ist platt und die ist eigentlich fürs Spiel vollkommen überflüssig. Die Entwickler behalten sich aber vor, zu sagen, jo, no, es ist halt Satire. Ja, und Satire darf nun mal alles. Wie siehst hm. du das? Wie, wie 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 rezipierst du die Gewalt in Mortal Kombat? Das
1: ist natürlich eine schwierige Frage. Da ich aus einem ähm, Bereich komme. Ich sag mal, ich habe militärische eine militärische Nahkampfkunst gelernt und bin selber Ausbilder in einer militärischen Nahkampfkunst. Und und genau äh,
0: deswegen ist diese Frage genau bei dir jetzt so spannend, weil du eben auch eine ganz andere Konfrontation mit diesem Thema hast.
1: Also für mich, und da ich weiß, dass es bestimmte Situationen einfach gibt, die ähm, bei Menschen funktionieren und... Ähm, ich will es mal, mal so ausdrücken, Wenn ich, das Spiel, ich mache das Spiel an und ich spiele das Spiel. Wenn ich ein komplettes Level durchgemacht habe, und natürlich, jetzt nehmen wir an, jetzt haben wir natürlich auch noch die Fatal Blows mit dazu, ähm, die noch dazu eine ganz, ich will es mal so sagen, so wie eine taktische Note sogar da reinbringen, ähm, zusätzlich zu Brutality, Fatality, ähm, sage ich für mich, okay, es ist schon wieder so extrem überzogen, dass ein bisschen die Schönheit der Kampfkünste sowieso leicht komplett hinten runterfällt. Und ich bin da ein bisschen zweigeteilt. Wenn ich früher gesagt habe, ich spiele Mortal Kombat und ich habe da einen Fatality, dann war das ein Fatality, den ich gemacht habe und der Rest war das halt ein Bloodfight. Okay? Ähm... Wenn ich das jetzt mache, habe ich ungefähr 50.000 Killer-Szenen innerhalb von einer Spielsequenz.
0: Also damit Blut spritzt und Knochen brechen, muss ich im Grunde genommen gar keine Fatalities mehr durchführen.
1: Richtig, ich muss es nicht mehr durchführen. Ich habe da keine, ich, ich habe da einfach nicht mehr, ich habe da keine Grenze mehr und ich werde durchgehend damit belegt. Das hat mich ein bisschen, ich will es ganz ehrlich sagen, das hat mich in der ersten Situation ein bisschen traurig gemacht. Hattest, du ja. hast
0: jetzt gerade den, den Fettle Blow kurz erwähnt. Magst du nur ganz kurz erklären, was das ist? Weil das ist ja auch eine neue, die gibt es ja auch erst seit 11.
1: Ja, du hast also die Möglichkeit, dass ähm, wenn deine Energie, dein Energiebalken auf einer bestimmten Position ist, dass du dann den sogenannten Fettle Blow ansetzen kannst, der ein ähm, bisschen anders ausgeführt wird, aber die Möglichkeit hat, eine spezielle Technik auszuführen, die meistens äh, bei, beim normalen, äh, in einer normalen Situation äh, sofort äh, zum Ableben der Person führen würde. Ähm also quasi, liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. <lacht> ja, ähm, und das ist halt äh, das ist halt was, wo ich dann auch gesagt habe, das ist eine interessante Idee. Ja, ähm, Das hat mir in gewisser Art und Weise gut gefallen, weil du nochmal die Möglichkeit hast, jetzt nochmal eine Special Technik rauszuhauen.
0: Ja, es ist wirklich taktisch, so wie du es gerade gesagt ist, hast. Es, es ist taktisch. Es eine taktische Option, ja.
1: Genau, und ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, wenn es nicht so wäre, dass das alles schon gleich, gleich dazu führen würde, dass eigentlich die Person tot wäre. Also ähm, für mich kann es bestimmter sein, es ist, äh, es ist wirklich überzogene Gewalt und zwar so weit überzogen, ähm, dass ich für mich persönlich schon gar nicht mehr einteilen kann, ähm, ob da nicht, äh, und das ist schon schwierig, dass diese, diese Abstumpfung, du, du, da, da findet noch nicht mal eine Abstumpfung statt, kann sie gar nicht, es kann gar nicht stattfinden, weil es einfach schon da ist. Ja, ja, weil der
0: Filter sofort voll ist. Der, der Filter ist sofort
1: voll. Ja. Also das war, das war bei mir, nach den ersten zwei Spielen habe ich gemerkt, der Filter ist voll. Und wenn ich da aus meinem Leben erzähle, ähm, nur als kurze Anekdote, ähm, innerhalb unserer Schwarzgurt-Techniken gibt es die Überwältigung von Wachposten. Ja? Ähm, ich erzähle jetzt hier etwas aus dem, aus dem Bereich Mossad Military Combat System. Ich erzähle jetzt nichts, was in irgendeiner Art und Weise mit anderen beruflichen Zusammenhängen zu tun hat. Ich weiß ähm, ja auch keiner, was du beruflich machst, von daher. Und... Und dabei ist es einfach so, wir hatten mal darüber eine Diskussion vor Jahren geführt, dass das System, wir haben so eine Systementwicklung. Jetzt
0: kommt, jetzt kommt, jetzt kommt die Geschichte von einem Tschechen, der gesagt hat, die Technik geht nicht, weil, und der dann seinen genau. Oberarm gezeigt hat, ne?
1: Richtig, oh, genau ja, hau die. Aus, hau raus, ähm, Und Fakt ist, wir, haben uns halt, wir, wir diskutieren über Techniken ja? und es ist wichtig, einfach festzustellen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es gibt so viele fancy, super Techniken, die auf den Markt gegeben werden und ich meine, gut, du hast meine Hausarbeit gelesen und meine Meinung dazu kennst du, aber dabei ist es zum Beispiel so, ich möchte ja besser werden und ich werde bestimmte Techniken einfach, möchte ich die ausarbeiten. Das war auch das Ziel, man möchte die Technik verbessern, die Überwältigung eines Wachpostens von hinten. Ja, während äh, wir darüber diskutierten, wie man das nun am besten macht und was für ein Messer man dazu benutzt, was für viele auch schon eine ziemliche Problematik darstellt, dass man sich darüber überhaupt unterhält, ähm, hatte, wurde eine Technik vorgeführt von einem nicht näher genannten Meister, ähm, wirklich hochgraduiert. Ähm, und dann stand ein Tscheche dahinter, der ähm, beruflich sowas im Endeffekt äh, im militärischen Bereich zu tun hat. Und es halt auch tut. Ja, und der sagte dann, ähm, dass das nicht geht. Dann haben wir natürlich gefragt, hey, warum nicht? Und äh, dann sagt er, schneidest du dich am Unterarm? Also konkret hat er sich selbst geschnitten, während er die Technik ausgeführt hat. So wie ich das jetzt erzähle, ähm, ist das für viele Menschen schon ein echtes Problem, oder ein echtes Problem ja, sich sowas anzuhören. Ähm, und das ist nicht in kleinster Art und Weise an einem Teil des Spieles dran. <lacht> nicht in einem. Ja? Also das habe ich innerhalb eines, eines Levels oder eines Kampfes mindestens 35 Mal getan. Ja? Und deswegen ist die, das Gewaltszenario mir schon wieder zu viel. Man hätte andere Sachen machen können, die vielleicht sogar besser ausgesehen hätten. Ähm, die vielleicht nicht so extrem gewesen wäre. Ja. Das Schöne ist, damit
0: beantwortest du aber jetzt, hast du auch schon eine Frage beantwortet, die ich dir eigentlich im Anschluss stellen wollte, die mich nämlich jetzt gerade auch währenddessen auch beschäftigt hat und die ich mir quasi ähnlich beantwortet hatte wie du, nämlich ob man das Spiel auch spielen würde, mit einem deutlich geringeren oder reduzierten Gewaltanteil. Und für mich war die Antwort ja, aufgrund der Spielmechanik würde ich das auch ohne diesen Gewaltanteil spielen. Ich gehe davon aus, dass es bei dir ähnlich, oder?
1: Ja, das wäre, das wäre bei mir ähnlich, ähm, wenn, also die, alleine die Möglichkeit der Entscheidung, die mir Mortal Kombat früher gegeben hat, ja, dass ich derjenige gewesen bin, der darüber bestimmt hat, ob eine, ähm, ich will es mal sagen, ähm, Technik, zum Ableben der Person geführt hat oder ob ich dafür gesorgt habe, dass sie einfach überlebt. Also ich rede jetzt nicht von Verbality oder sowas, das ist echt... Äh, ja, da das
0: bereiten wir einfach den Mantel des Speichens äh, ja, drüber. Da das ist ich, das den Meister, Mantel, was
1: wir dem Spiel äh, tun können. Genau. Ähm, also für mich ist es einfach so, ich finde, in gewisser Art und Weise finde ich bestimmte Sachen gut. Also wenn man jetzt aus anderen klassischen Kampfkünsten kommt, da gibt es ja genau dieses Problem. Ja, ich komme aus dem Bereich Selbstverteidigung. Selbstverteidigung ist in Deutschland nichts, was in irgendeiner Art und Weise festgehalten ist, dass man sagt, hey, das ist Selbstverteidigung. Da gibt es ganz viele Interpretationen drüber. Aber keine Definition. Aber keine wirkliche Definition. Also wenn ja. man sich mit jemandem über Selbstverteidigung unterhält, ist es ganz wichtig, ihn zu fragen, wie er dazu steht. Weil ganz viele Kampfkünstler, auch ganz viele Kampfkunstschulen, ganz viele Kampfsportschulen, da sind schon wieder ein paar Unterschiede mit dabei, ja, die bieten dann plötzlich mal Selbstverteidigung an, weil es mal gerade passt, weil sie kommen ja aus diesem Bereich.
0: Ja, und weil es halt inzwischen halt auch extrem nachgefragt
1: ist. Es ist extrem nachgefragt. Und jetzt haben, wir die, jetzt haben wir die Problematik. Ich gehe jetzt in eine der klassischen Kampfkünste. Die soll natürlich deinen Körper schulen, die soll deinen Geist schulen, die soll dir eine gewisse Autorität, auch Ausstrahlung geben. Da wird dir nicht erklärt. Ja, und das ist auch nicht gewollt von Anfang an. Es ist rechtlich, wenn du als, äh, als Kind so in, der, in, der, in, dem Jugend, in dem Jugendtraining aufwächst, dass der Schlag zum Kehlkopf schnellst zum Tode führen kann. Das ist auch nicht das Ziel, dass dir das jemand da mal direkt erklärt. Ja? Ähm, und es wird auch nicht so trainiert, obwohl er es in der Kata oder in einer der Katas äh, oder vielleicht auch den Jungs, ja, also wenn man jetzt so ein bisschen in die, in die Richtung äh, Korea? Korea gehen würden, ähm, dann wäre es im Endeffekt so, dass das so ein bisschen hinten rausgelassen wird. Ich finde, das ist ein Problem. Ja, ähm, denn ich muss jemandem sagen, das Ding, was du jetzt da gerade machst, das kann auch zum Ableben dieser Person führen. Und damit hast du eine aktive Entscheidung dazu. Damit kannst du dich aber auch entscheiden, verhältnismäßig zu arbeiten. Heißt im Umkehrschluss, es ist ja auch schwieriger, jemanden, ich will es mal so sagen, festzunehmen oder festzuhalten, um ihm eine Gerichtsbarkeit zuzuführen, als wie ähm, ihn zu töten. Jetzt mal von dem rein technischen mechanisch. Bereich her. Rein mechanisch. Wir ja. reden über rein mechanisch. Wir reden über nicht das, was in, dein, was in deinem Kopf passiert. Ja? Wir reden ja. über das rein mechanische. Dann ist das eine schwerer als das andere. Ja? Deswegen sagte man ja auch, dass eine der höchsten Kampfkünste, die Kampfkunst der Liebe, Aikido, ähm, da er auch einen schwierigen Stand hat heutzutage. Ja? Ähm, wenn man sich das Tension Aikido von Steven Seagal anguckt, sieht das wieder anders aus. Aber das ist natürlich auch nur die Leute, die früher mit Steven Seagal aufgewachsen sind, wenn sie ihn jetzt sehen, gucken die Leute den gar nicht mehr an.
0: Aber ja, ja, also sagen wir so, es ist, es ist schwer,
1: ihn inzwischen ja auch ganz zu erfassen, <lacht> wenn man ja. ihn anguckt. Also um zu deiner Frage am Anfang zurückzukommen, ich finde, ich hätte es auch, also Fakt ist, ich hätte es auch gespielt, wenn weniger blutige Szenen drin gewesen wären, die auch während des kompletten Spiels gelaufen sind. Ja, mhm und hätte trotzdem Spaß daran gehabt. So okay. habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt gerade von meinem Gegner eine draufgekriegt und ich bin jetzt eigentlich schon hin und muss wieder auferstehen.
0: Ja, es, ist so eine, so eine, so, also es fühlt sich so ein bisschen Zombie-Fight-mäßig an. Ja, die Hälfte der Kämpfer sieht ja auch so aus. Da würde ich nämlich jetzt dann den nächsten hm. Punkt anschließen. Wie... Oder was sagst du denn zu den ganzen Bonuskämpfern? Ich meine, Spawn gab es ja schon in anderen Prügelspielen. Es gab ja sogar schon bei, äh, bei ähm, Soulblade gab es ja schon Darth Vader und, und äh, Dingenskirchen, äh, Yoda und es gibt ja jetzt auch den Bitcher und so weiter. Jetzt haben wir hier aber auch so, so zum Beispiel so exklusive Additionen wie den Terminator. Wie empfindest du das in diesem Roster? Passt das oder ist das einfach auch nur Geldmacherei oder wie, wie fügen die sich in deinen Augen da rein?
1: Ich fand das interessant. Okay. <lacht> ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, alleine, alleine die Möglichkeit zu haben, Spawn zu spielen, habe ich schon gefeiert und war dann ziemlich enttäuscht, wie die Moves aussehen. Ähm, kann natürlich auch sein, dass ich erst ein bisschen weiter mit dem spielen muss. Aber jetzt, ich sag mal, wer mit dem T-800 aufgewachsen ist, der hat sich doch mal gewünscht, den da reinzustecken.
0: Mhm.
1: Und äh, und deswegen war das für mich auch eine der ersten Figuren, die ich wirklich genutzt habe und wirklich eine lange Zeit damit gespielt habe. Ja, auch mal wirklich alle Moves ausprobiert habe, war dann ein bisschen enttäuscht von seinem, äh, seinem Fatality-Move, aber okay. <lacht> ähm, und ich sag mal, dass man jetzt einfach äh, Personen da drin hat, die mit einer Handfeuerwaffe schießen. Hey, ähm, die anderen werfen mit Energiebällen und die anderen eisen sich ein, also... Ja gut, er ist ja auch nicht der Einzige, der mit Kniften rumrennt. Also das, das kommt ja noch dazu. Kommt noch dazu,
0: ja. Ja. Also, ähm. aber also du hast auch so, also ich muss ganz ehrlich sagen, sie, gerade so auf Spawn und so weiter fügen sich ja aufgrund dieses, dieses Fantasy-Szenarios, fügen die sich einfach im Grunde genommen ziemlich rund ein und die haben ja. auch ihre eigene Identität.
1: Ja, da bin ich, bin ich voll bei dir. Mhm. Okay. Ähm.
0: Dann, jetzt, oder dann dann würde ich nämlich jetzt mal ganz kurz das Thema Mortal Kombat ähm, als, als Runde abschließen, weil dann hätte ich nämlich noch eine abschließende Frage. Hast du denn noch was, was du zu Mortal Kombat 11 auf der Switch sagen willst? Eine Sache wollte ich noch sagen, aber äh, du weißt ja, der Gast immer mit dem Vorrecht.
1: Also, was würde ich noch zu dem Spiel sagen? Für mich ist es ein Spiel, man hat wirklich gute Kämpfer, interessante Charaktere und ich kann eigentlich nur sagen, dass es zurzeit für den Preis zum ersten Mal wieder Mortal Kombat ist, wo ich wirklich sagen kann, das hat sich für mich gelohnt, dass ich mir das auch geholt habe. Gut,
0: ja. dann, dann habe ich jetzt noch zwei Sachen. Erstens mal, äh, finde ich das äh, aufgrund der Tatsache, dass ich merke, dass du technisch bei dem Spiel jetzt schon deutlich weiter bist als ich, äh, ist ziemlich schade, dass wir immer noch nicht gegeneinander gespielt haben, weil ja. Ich meine, ich werde auf jeden Fall verlieren, aber es gibt niemanden, gegen den ich lieber verliere. Und das Zweite, was ich jetzt noch äh, sagen wollen würde, was mir jetzt gerade bei der Technik ins Auge gesprungen ist, das Spiel läuft flüssig, es ruckelt nicht, aber die Ladezeiten waren, fand ich persönlich, unerträglich lang. Also gerade bis das Spiel das erste Mal, also bis ich überhaupt den allerersten Kampf gestartet habe, durch die Menüs und durch die Ladezeiten und eben diese Geschichte mit Online und so weiter, das dauert gefühlt ewig und damit viel zu lange, also da ist definitiv, wäre da Potenzial für einen Patch, von dem ich nicht ausgehe, dass er kommen wird, also das, das muss ich sagen, das ist dieses Plug and Play, was man da von anderen Spielen, ähm, kennt und kannte und das auch weitergelebt wird, geht mir da massiv ab, hat natürlich auch viel mit dem Umfang zu tun, aber ich bin immer noch der Meinung, so wie du ja selber auch schon gesagt hast, äh, da kann man auch an der UI und an der Technik mit Sicherheit noch viel feilen und da ist definitiv nur Luft nach oben und was wir auch noch, ähm, ins Auge gesprungen ist im wahrsten Sinne des Wortes, war immer gerade dann die Diskrepanz von einer Filmsequenz zum im Spiel. Wie gesagt, die Filmsequenzen kommen in der Auflösung, die das Display hergibt, also entweder eben 1080p oder 720p im Handheld-Modus, sieht dann auch entsprechend knackig aus und die Auflösung wird ja dann auf bis zu 560p im Handheld-Modus reduziert, was während des Spielens gar kein Problem darstellt. Das Spiel sieht während des Spielens, sieht das Immer noch fantastisch aus. Sieht toll aus, die Animationen sind flüssig, es ruckelt nicht, Effekte sind ohne Ende drin, die Backgrounds sind animiert, es läuft alles, das passt. Ähm, nur eben diese Diskrepanz, dieser Sprung vom Video zum, zum echten, zur echten Spielgrafik, die dann in Echtzeit berechnet wird, die ist mir im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gesprungen. Das ist immer so ein kleiner Keil, bei dem ich mir denke, ach, Kacke, hätte ich jetzt mal weggeguckt. Okay. Aber nichtsdestotrotz also kann ich mich deiner Meinung anschließen, das Spiel ist sein Geld vom Umfang und auch vom Spielspaß wert und das heutzutage für ein, ein Fighting-Game sagen zu können, ist schon ein Highlight, wenn ich mir angucke, wie jetzt zum Beispiel andere Firmen das auch machen, äh, sei es jetzt Dead or Alive, wo ich ja, ich, irgendjemand hat immer das so ausgerechnet, Dead or Alive 6, wenn ich mir alle Download-Pakete mit allen Kostümen für die Kämpfer mit dem Spiel kaufe, dann gebe ich da 800 Euro für aus. Ja? Was? Oder äh, auch Soulblade, da gibt es ja auch inzwischen Seasons mit Season Pass, dass ich mir einen Season Pass kaufe, um dann alle Download-Kämpfer, die danach kommen, gibt es ja bei Tekken inzwischen auch, danach zu kaufen. Oder ich warte vier Jahre und hole mir dann irgendwann mit ein bisschen Glück die Complete Edition. Also das, das geht alles in eine Richtung, die ich extrem bedenklich finde. Um diese Richtung oder generell in eine Richtung, die ich interessant finde, geht, dreht sich jetzt meine, meine letzte Frage. Und das ist nämlich die, wenn ich jetzt schon mal jemanden habe, der die entsprechende Kompetenz nicht nur, was die Kampfkunst angeht, sondern auch dieses eben dieses realitätsbasierte auch mitbringt und eben auch die langjährige Erfahrung, wie, welche Art von Fighting Game würdest du designen und wie würde es sich anfühlen?
1: Totenstille. Mhm. <lacht> Das ist ja auch eine gute Frage. Das ne? ja, ähm, ist ja auch von
0: mir, also bitte.
1: Ja, also, also für, für mich ist es so, ich hätte, glaube ich, an The One Writer gearbeitet. Da musst du jetzt
0: erstmal erklären, weil ganz ehrlich, die zwölf Leute, die das Spiel in Deutschland gespielt haben, ich glaube, die Hälfte davon lebt schon gar nicht mehr. Ja
1: gut, ich meine, wir waren ja auch weit vorne mit Engage. Ja. Ähm, aber die Idee, die hinter Engage lag, ähm, das haben wir doch, das haben wir doch auf dem N95 gespielt, ne? Das haben wir auf dem N95 gespielt. Das haben wir auf, auf dem, dem N91 gespielt. Oh, haben wir es auf den 91er gespielt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube 93, obwohl... 93,
0: es, genau. Da ja, und dieses mit dem Doppelklappdaren-Display. Ja, jetzt für nein, halt, stopp,
1: nein, nein, wir haben es nicht darauf gespielt. Wir haben es nicht darauf gespielt. Wir gehörten stopp. natürlich nicht zu den Leuten, die das Installationspaket entpackt haben und es dann auf das Gerät draufgezogen haben, ohne dass es verifiziert war. Das, das wäre nicht gemacht. Das wäre illegal also, gewesen. Nein, das
0: ist... Ja? Also nur für die ähm, Leute, die jetzt schon komplett raus sind. Wir reden hier von... Ähm, Smartphones ohne Touchdisplay. Das war auch so um 2005 rum, 2007 rum, da äh, war Nokia und zwar Nokia, der finnische Hersteller, nicht diese Nokia Smartphones von den Chinesen, wie man sie heute kennt, die nur unter Lizenz bauen, sondern wirklich Nokia als Handyhersteller hatten die ersten Smartphones mit einem eigenen Betriebssystem Symbian S60, das eben schon das installieren von Apps zuließ als Apple noch nicht mal drüber nachgedacht hat, seinen iPod Touch mit einer
1: Telefonfunktion auszustatten. So, Apple-Rent mhm. genug, du kannst weitermachen. Ja, und ähm, da haben wir ja aus äh, England, soweit ich noch weiß, haben wir das Spiel uns bestellt zusammen. Ähm, die und Module hat, selbst importiert, ja. Die Module selbst importiert, genau, ähm, um mhm. es im Endeffekt in Deutschland spielen zu können. Das haben wir dann auch gemacht und die Idee dahinter war eigentlich super. Man hat ähm, die Kämpfer genommen und hat wirklich die Kampfbewegungen mit Sensoren vor einer Blackbox, ähm, der Blue, Entschuldigung, von der Bluebox aufgenommen und hat die dann in das Spiel reingebracht. Und wenn man jetzt sagen würde, man könnte in der heutigen Zeit das mit den jeweiligen Kämpfern machen und ich rede jetzt nicht von diesen UFC-Games, ja, die wirklich, ähm, ja, es ist Kampfkunst, es ist Kampfsport und die Jungs sind wirklich mega. Ich kenne äh, einige aus verschiedensten Bereichen, die im Käfig kämpfen. Ähm, aber es wäre nicht das Game, was ich mir darunter vorstellen würde, sondern ich würde eine Kombination dessen machen, die auch alle Möglichkeiten beinhaltet und dann den Versuch, so weit wie möglich an der Realität zu bleiben. Und wenn ich dann wirklich etwas einfügen würde, was ein Fatality wäre, oder was im Endeffekt auch zum Festhalten des Gegners führen würde, um ihn vielleicht dann festzunehmen und nicht unbedingt die, den unglaublichen Rachegelust damit reinzubringen, ja. Ähm, ja. Würde, ich, würde ich sagen, es ist die Möglichkeit, beides zu tun, aber näher an der Realität und die Grenze dorthin, wenn ich etwas anderes tun will, einfach zu erhöhen. Das mag für viele natürlich wieder zu stressig sein, keine Frage, ähm, aber so würde ich an die Situation rangehen. Also auch das Thema
0: Ethik einfach mal wieder richtig integrieren.
1: Ja, definitiv. Ähm, weil, ganz ehrlich, wo sind denn die, ähm, die klassischen ähm, ja, Steinplatten, in die früher was reingemeistert worden ist, was bedeutet eigentlich Mortal Kombat? Warum tun wir das da? Mhm. Warum sind wir da? Mhm. Warum kämpfen wir überhaupt gegeneinander? Einfach nur, weil wir den anderen rechnen wollen, weil wir eine ewige Feder haben? Na super. Ähm, weil es im Drehbuch steht. Weil es im Drehbuch steht, genau. Äh, und, das sind, und das sind so Sachen, ähm, die sind irgendwie verloren gegangen. Ja? Und die müsste man eigentlich wieder aufleben lassen.
0: Okay, ja, das ist. Äh, du hast jetzt interessanterweise komplett in eine andere Richtung geantwortet, als ich mir das gedacht hatte. Insofern war das die Frage allein schon wert. Und vor allen Dingen, äh, denke ich mal. Ey, ersetzt das dann auch die Frage, die Antwort, die Frage direkt, ob mit Waffen oder ohne Waffen, weil letztendlich ließe sich das ja mit Waffen gar nicht
1: realisieren. Hm, da wäre ich mir nicht so sicher. Also okay. wir haben ja nun mal wir haben ja nun mal auch die Möglichkeit, also ähm, wir haben ja nun mal auch die Möglichkeit, vielleicht zu sagen, okay, wir machen so eine ganze Situation unter der Blue Box, äh, Motion Capturing, richtig? Mhm. Ähm, und würden jetzt nicht die Taleburg-Mittel einbringen. Wäre aber auch eine möglichkeit
0: gut mit waffen meinte ich jetzt wirklich äh, äh, messer schwerter ähm, also wirklich letale waffen
1: letale, letale waffen genau ja das ist ja sowieso der, gut darüber darüber wenn man wenn man das was jetzt aufmachen müssen wir noch eine stunde dran hängen ähm, weil wir wissen wir wissen beide dass das im endeffekt vollkommen in diesem spiel an der realität vorbeigeht und zwar so krass an der realität vorbeigeht dass ja selbst in filmen das Messer immer noch nicht als das der gefährliche Part gesehen wird. Na, es gibt ja einen Grund, gut, da sind Ninjas drin in diesem Spiel, im Mortal Kombat gibt es Ninjas. Ähm, wir, wissen, wir wissen beide, dass in Deutschland ein Ninja-Stern zu den verbotenen Gegenständen gehört.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich, ich kann gar nicht ähm, mit diesem Wort anfangen.
1: <lacht> ja, ähm, und wenn ich, äh, ich glaube, mir ist mehr als einmal eine helle Barde in dem Spiel durch den Kopf gesteckt worden. Das ist auch äußerst ungesund. Ähm, ich glaube, das hängt bei vielen aber auch vom Kopf ab. Ja. <lacht> und von dem Sinne aus, wenn man das in Endeffekt, äh, im Endeffekt machen würde, dass man eine Möglichkeit hätte, sogar dazu zu sagen, ähm, man kann die Eskalationsstufen nach oben setzen. Ich kann Hand-to-Hand -hand machen, also klassisches Hand-to-Hand-Basic. Ähm, und ich könnte natürlich auch sagen, okay, und jetzt gehen wir ran und sagen, ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, mit einer nicht letalen Waffe ihn anzuschießen. Ja. Also auch die Möglichkeiten könnte ich mir vorstellen.
0: Also ich glaube, da müssen wir dann wirklich nochmal äh, separat was draus machen, weil, weil die allein die Fragen, die sich jetzt gerade alle bei mir im Hinterkopf gebildet haben, das, äh, das, das, das können wir jetzt gar nicht abfrühstücken. Aber das ist, also ich glaube, da muss ich dir wirklich mal in einen Fragenkatalog zukommen lassen. Da müssen, wir, da müssen wir, glaube ich, noch mal wirklich drüber
1: reden. Jetzt holst du aber einen raus, Da muss ich auch noch lesen können. Ich lese dir das vor. Ich,
0: ich lese ja unsere Tests hier auch immer vor, von daher habe ich da ja Übung drin. Ah, gut, okay. Ja. Ich würde jetzt an dieser Stelle den, den sprichwörtlichen Sack zumachen. Es sei denn, du hast noch unbedingt was, was du zum Spiel noch mal sagen willst.
1: Nein, ich habe eigentlich mehr gesagt, als ich mir gedacht hätte, dass ich sagen könnte.
0: <lacht> habe ich, hab ich dir von Anfang an gesagt. Also das ist, das ist eben das Schöne, das ergibt sich, vieles ergibt sich ja aus dem Dialog. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und diesen Podcast auf diese Art und Weise bereichert hast. Ich danke. Es also war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war spannend. Lasst es uns wissen, besucht uns, ja, entweder auf www.spielebissen.blogspot.de oder auf Spielebissen auf Facebook oder auf unserem YouTube-Kanal, auch Spielebissen genannt. Ihr könnt uns über jeden klassischen Podcatcher abonnieren, also ihr müsst euch das nicht unbedingt bei YouTube angucken oder bei uns auf der Website, ihr könnt euch das auch ganz elegant einfach nur auf die Ohren geben, so wie ein Podcast eigentlich auch gedacht war. Besucht bitte auch, wenn ihr Lust dazu haben solltet, wenn ihr jetzt mehr Interesse an der Person Andreas lutrop bekommen haben solltet, was durchaus nachvollziehbar ist, sucht einfach mal nach Mentalkampfkunst. Lohnt sich, ist es wert, weil dieser Mann etwas geschaffen hat, was das moderne Sicherheitsspektrum auf eine Art und Weise bereichert, durch die Verbindung von Komponenten die so eigentlich, ja, meines, meiner Kenntnis nach noch keiner verbunden hat. Und zwar eben diese diese physische Sicherheitskomponente mit dem Thema Kampfkunst an sich in Verbindung mit dem Thema der der Psyche, dem mental der mentalen Komponente, was ja eben, wie er vorhin auch schon richtigerweise gesagt hat, einfach auch dazugehört. Aber eben auch mit einem Thema, was uns ja auch ja auch euch auch an diesen aktuellen Internet Endgeräten beschäftigt nämlich auch das Thema Online Sicherheit also diese Kombination gibt es wie gesagt meiner Kenntnis nach in Personalunion nur bei diesem Mann und es lohnt sich wirklich sich mit dem Thema da mal auseinanderzusetzen
1: vielen Dank ich würde mich freuen guck gerne mal bei mir vorbei und ich danke dir dass ich mitmachen durfte ja ähm, außerdem macht es immer spaß mit dir zu reden und äh, du musst mir dann nur mal irgendwann sagen wann du deine nächste prüfung ablegst ne? ja ich würde sagen der speicher ist voll die folge ist zu ende
0: wir müssen dann leider fertig werden <lacht> 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 nein ich, ich muss ja ich muss ja jetzt ganz kurz äh, ich habe ja jetzt Nachdem ich, mich ja, nachdem ich ja jetzt auch durch, durch diese, diese ja, Corona-Zeit ich ja auch äh, quasi dazu verdammt war, wieder täglich äh, ja auch im Ausland auch äh, Sport zu machen und so weiter, muss ich sagen, also rein vom Fitnessstand fühle ich mich schon fast wieder so weit, dass ich mich den Vorbereitungen gewappnet sehe.
1: Das ist schön, dann kann es ja losgehen.
0: Ja. Ja. Das war jetzt, wie war das, <lacht> nicht, nicht geschumpfen ist genug gelobt, ne? <lacht> Kennst mich doch. Ja, ja. Na gut, danke. Ja, <lacht> es war mir ein Vergnügen. Habt eine gute Zeit und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.